0: Темы дня. студии Антон Челышев. Главные новости дня в течение ближайшего часа. В Башкирии мать Годовалова, ребенка которого нашли мертвым, призналась в его убийстве. По версии следствия, 28-летняя Юлия Хабирова задушила своего сына и закопала в саду. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Эльвина Апарина.
1: 1 августа вся Башкирия обсуждает резонансное преступление, как мать убила своего годовалого малыша, а тело закопала в яме у себя же во дворе. В данный момент она признала свое вину, дает показания. Женщина находится под арестом. Впервые о пропаже мальчика стала известна днем 29 августа. В полицию ранним-ранним утром позвонила 29-летняя Юля Хабирова из села Исмайлова Дюртюлинского района Башкирии. По 6 утра она позвонила и сказала, что из кроватки пропал ее сын. Говорит, накануне вечером уложила сына спать. Мальчик, между прочим, спал отдельно в отдельной зале, не в комнате матери. В 2 часа ночи он проснулся, плакал и попросил еды. Она накормила проголодавшегося малыша кефиром, а когда проснулась рано утром, в районе полшестого обнаружила, что кроватка Тимура пуста. Перепуганная женщина немедленно вызвала полицию, видом на ночь запирался, и она подумала, что ребенка могли похитить. На поиски Тимура вышли сотни нервнодушных сельчан, кинологи с собаками осматривали каждый метр окрестности, а водолазы прочесывали дно пруда. Тем временем, по подозрению в убийстве, в отдел полиции привезли бывшего сожителя Юлии, Дениса, он же является отцом ребенка. Саму Юлию и 39-летнего неизвестного мужчину, который в ту ночь был с ней. Предварительно это ее любовник. Однако в селе о Юле никто ничего плохого не скажет. Все называют ее доброй, работящей и любящей мамой.
2: Очень хорошая была. Заботливая. Да. Всегда за детьми смотрела, ухаживала, всегда кормила. 6.45 было. Я вышла, чтобы корову
3: выгонять. Угу. и этот Я стояла около вороты. Потом услышала, то, то, что плачет, потом прислушалась, увидела, что она сидит всего в дворе и плачет. Я подошла к ней и спросила, что случилось. Она сказала, что Тимура нигде нету, и все, рядом с ней никого не было.
1: Такого же мнения о ней свекровь. Несмотря на то, что женщина перестала с ней общаться пару месяцев назад, то отзываются о ней довольно тепло.
2: Ну, она тоже хорошо относилась, она неплохо относилась к детям. Няня, она вот в последнее время говорила, что няню едали дали там. Она
3: не работала. Это работала. Работала.
2: Ну, вот как-то временно. То там уволят, у нас же как? Вы сами знаете. Вот только когда расчет-то доходит, все-то им не нужна. Вот и, и все. Как маленький, он только вот начал ходить. Как он может... Тем более, она говорит, дверь была закрыта с вами
1: впечатлениями поделилась и бывшая няня, которая присматривала за Тимуром почти три месяца. Классно, не было. Один раз только он пришел, да, фингал был под глазом, он сказал, что он ударился. А так на теле синяков не было. Мама приносила чистые одежды, чистые вещи приносил пакетом. Но кушать то, что кушать, приносила только кефира и милой банан. Я покупал сама, пюрешки сама готовила, перечку такая. Это у меня самый ребенок. А а -а -а. Вещи она говорила мне не стирать только в пакет забери. Тоже фанташ. Она не ложила ни разу. Раз, наверное, у нее в пакетике была один или два памперса, и то за целый месяц перегаром. Через раз, через раз, хотя она на машине приезжала сама. Курить она точно курила, потому что запах все равно от курящего человека пахнет сигаретами. А вот через раз все равно перегаром от нее. Я у нее тоже бывала, но у нее дома, но она бедно живет в стареньком домике. Но дома было чисто у нее. Сегодня я не знала, ребенка не так сильно переживала. Он такой хороший мальчик. Полник такой шустрый постоянно улыбается Маленького Тимура начали искать 29-го числа раннего утром. Искали целый день 29-го, целый день тридцатого. На улице холодно, по ночам обещали минус три, а он был в одном одеяле, как нам сообщили в МВД. На поиски вышли полицейские, волонтеры, сотрудники МЧС, тельчане. искали ребенка, даже школьники. Все прочесывали каждый куст, причем по несколько раз. Сначала один раз осмотрели, через несколько часов еще раз. Основной упор был на пруд, который был за домом. Многие думали, что ребенок мог быть в воде и в любой момент мог всплыть, поэтому его несколько раз в день осматривали. Водолазы ныряли несколько раз, но все честно, никак не могли найти ребенка. 30 августа вечером поиски собирались уже сворачивать и начать их утром. Вдруг внезапно в дом привезли мать, которая сделала заявление. Женщина зашла вместе с полицейскими к себе во двор и показала на куст крапивы. Она сказала им, в общем, я хочу признаться, ночью он плакал, я завернула его в одеяло лилового цвета и положила сюда. Сама я пошла спать. Куда он ушел, я не знаю. Утром его не было. Но, правда, женщине никто не поверил. Ни волонтеры, ни сотрудники МЧС, ни сотрудники полиции. Даже если бы ребенок был жив и уполз, на месте должно было остаться то самое одеяло. Но его нигде нет, как, впрочем, и самого Тимура. Ближе к двум часам ночи Юлию снова привезли в ее дом, поскольку там в отделе полиции призналась, что ребенка задушила сама. Я обещала показать, где тот закопан. Два дня его искали в лесу, в полях, а оказалось, он лежал у себя на участке. Женщина показала на место и сказала, здесь я вырыла яму. Положила туда Тимура и засыпала его землей навозом. Стражи порядка стали откапывать и наткнулись на тело ребенка. В эту же минуту мать задержали. Пока остается загадкой, зачем Юля сделала это. Но предварительно она могла пойти на преступление из-за нехватки денег. У матери двоих детей были долги за коммунальные услуги. Помимо этого, женщина сообщила следователям, что убила ребенка, потому что не смогла его прокормить. Правда это или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам. Помимо этого, у женщины имеется несколько долгов, которые опубликованы на сайте судебных приставов. Самый крупный из них – 5 тысяч рублей задолженность по кредитам. Львина Опарина, Комсомольская правда, Уфа.
0: Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев обвинил Грузию в обострении ситуации на общей границе. По его словам, Тбилиси хочет получить контроль над полезными ископаемыми. На приграничной территории находятся запасы мрамора, нефрита, а также промышленные залежи глины и массивы ценных пород дерева, пояснил Медоев. Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Вадим Муханов считает, что это нелепые аргументы, никаких запасов полезных ископаемых там нет.
4: Да, действительно, раньше в советское время там был завод, где производили определенную продукцию, но, как вы понимаете, сейчас состояние вообще производства на территории Южной Осетии катастрофическое. И понятно, что уже длительный период там ничего не производилось и ничего особо не извлекалось. Поэтому говорить о том, что какая-то из сторон пытается захватить какие-то огромные запасы, но ну, это, согласитесь, скорее ближе к таким мифическим рассказам. Ну и понятно, что это просто спекуляция вот на этом информпроводе по поводу блокпоста. Говорить все-таки вот о том, что резко выросла угроза обновления масштабных военных действий, я бы не стал. Пока у нас с вами всего лишь информповод о том, что появился блокпост на границе с Южной Осетией, который обустраивает, по крайней мере, по открытиям источникам грузинские полицейские. Понятно, понятно, что появление подобного сооружения носит себе определенный провокационный характер, но мы видим с вами единичный
0: шаг... Ранее Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики. В ответ юго ситинские славяки провели рейд бронетехники. Российский МИД обвинил Тбилиси в эскалации напряженности на границе. В свою очередь грузинская страна заявила, что ведет строительство блокпоста полиции вблизи линии юго-осетинской границы на территории Грузии. мы дня. Российский космонавт Алексей Овчинин, который сейчас находится на борту Международной космической станции, с трудом включил робота Федора. Возникли проблемы с электропитанием. После нескольких безуспешных попыток оживить робота Овчинин предложил стукнуть по кнопке Федора молотком, Следует из переговоров космонавтов со специалистами Подмосковного центра управления полетами. Специалисты на Земле предложили заменить аккумуляторные батареи в роботе, но вскоре космонавт доложил, что ему удалось включить электропитание. Коллега Овчинин, Александр Скворцов надел специальный экзоскелет для дистанционного управления Федором, и после успешного запуска робот поработал руками с отверткой, ключами и электрическими соединителями. Научный обозреватель Комсомольской правды Владимир Логовский считает, что проблемы с работой техники на орбите дел привычное.
6: В космосе совсем не так, как на Земле. Это вот еще раз Продемонстрирована а, попытка реанимировать робота Федора, доставленного на МКС после вот непродолжительного космического путешествия. Не с первого раза его удалось включить, там где-то с 15, -го. даже молотком хотели бить по этой кнопке, потом были неполадки с левой рукой. То есть не все гладко, но собственно ради вот этих таких проверок, а все ли будет хорошо в космосе, этого робота туда и отправили. Посмотреть, как он перенесет перегрузки связанные со стартом, как он перенесет условия невесомости. Я и что у него, вот нет, просто кажется, что кнопка у него запала только в результате перегрузок, который возникает при старте. Там 3, 4, 5 жет превышения земной силы тяжести там точно есть. Работа продолжается, все наладилось вроде бы, робот подчиняется движениям операторов, ну, будут дальше продолжать его испытания успехов еще другу и тем космонавтам, которые будут с ним работать».
0: Корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Робота перенесли на станцию 29 августа. Посадка «Союза МС-14» с Федором в Казахстане намечается в ночь на 7 сентября. Русская православная церковь привлекла экспертов для оценки резонансной работы художника покраса Лампаса «Супрематический крест» на площади первой пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Владимир Легойда. По его словам, это неоднозначная тема, и здесь нужно разбираться всем вместе, в том числе и православным активистам. Легойд добавил, что сам часто встречал изображение креста в храмах на полу. Потомственный священник, настоятель Никольского храма в Красногорске, участник проекта батюшка Онлайн-отец Павел Островский считает, что если крест был просто изображен без религиозного подтекста, в этом нет преступления.
7: Дело в том, что Бог попираем не бывает. И поэтому, если человек даже какой-либо откровенно богохульствует, именно вот осознанно богохульствует, то, конечно, Господа Бога тем самым он уязвить никак не может. Другое дело, что мы почитаем не просто крест, как некое перекрестие, да, там, ух, перекладин, или еще что-либо. Мы почитаем на распятие Христова. Есть некие такие перегибы, когда люди, а там, на обуви, на подошву там крестик, они говорят, что вот такого обувь брать не будем, потому что, дескать, мы крест попираем. Это, крешники перегибы. Соответственно, Вопрос мотивация, что хотел сделать этот художник. Если он именно изобразил распятие Христова, чтобы, значит, вот по нему мы будем топтаться ногами, это одно. Если он просто ну, был изображен крест, но распятие не имелось в виду, то это уже совершенно другой момент. Так что это вопрос мотивации, ну, сам как художник все это объясняет. Пусть какие-то эксперты в этом разбираются.
0: Покрас Лампас завершил свою работу «Супрематический крест» 8 июля в рамках фестиваля «Стенография». Она расположена на площади первой пятилетки в районе Уралмаш. Города Екатеринбурга площадь работы больше тысяч квадратных метров. 19 июля на площади начались дорожные работы. Граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные в этом будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев назвал ситуацию с работы работы возмутительной. Сам Покрас Лампас рассказал, что планирует восстановить свою работу. Художник должен был прибыть для этого в Екатеринбург 26 августа, но накануне его визита верующие активисты вышли на площадь первой пятилетки, выступая против реконструкции супрематического креста. В сентябре в России вступают в силу нормативные акты в разных сферах жизни, от социальных выплат армейской службы до регистрации
3: беспилотников. Подробнее в нашей справке. Справка Пенсии. В сентябре завершается беззаявительный перерасчет пенсии для россиян, которые проживают в сельской местности. Неработающие пенсионеры сельскохозяйственным стажем не меньше 30 лет могут рассчитывать на прибавку 25% от суммы фиксированной выплаты. Таким образом, в среднем пенсии вырастут на 1300 рублей. Беспилотники. С 27 сентября дроны весом до 30 килограммов нужно обязательно ставить на учет в Росавиации. Заявление нужно подать в 10-дневный срок после покупки или ввоза беспилотников в страну. После регистрации информации об устройстве его владельца, это номер телефона, паспортные данные и СНИЛСа будут внесены в специальную базу. О наказании за невыполнение новых правил пока ничего не известно, но за нарушение федеральных правил использования воздушного пространства может грозить штраф до 5000 рублей для федерации из лиц и до 300 тысяч для юридических. Служба в армии. С 1 сентября граждане, которых освободили от призыва в армию, могут добровольно отказаться от права на отстрочку и пойти служить. Для этого достаточно подать заявление. Речь идет о тех, кто подлежит освобождению за наличие ученой степени или из-за учебы в университете. Также это касается родных братьев и сыновей граждан, которые погибли или получили серьезную травму в ходе прохождения военной службы. При этом новый закон дает основания для досрочного увольнения со службы при возникновении новых обстоятельств, например, рождение второго ребенка или уход за близкими. Оформление ДТП. Также с сентября можно в электронном виде оформить извещение о дорожно-транспортном происшествии для подачи в страховую. Сервис заработает на сайте Госуслуг. Ожидается, что это ускорит оформление аварий по Европротоколу. Справки в детский сад. С началом нового учебного года родителям больше не нужно предоставлять в детские сады полный набор медицинских справок из поликлиники. Теперь они понадобятся только тем детям, которые находились в местности, где были зафиксированы эпидемии. Билеты в театр. 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов на концерты, в театры и другие развлекательные мероприятия. Они направлены на борьбу с перекупщиками. Теперь право реализации остается только у самих музеев и театров, а также у компаний, с которыми они заключили договор. Нововведение также позволит получить полную стоимость билета при возврате не меньше, чем за 10 дней до мероприятия, а за три дня покупателю вернут 30% цены. Темы дня.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания
7: и многомиллионная
2: аудитория. Калининград 107 и 2FM. Кемерово 89 и 8
7: ФМ Красноярск, 107 и 1фм Москва 97 и 2фм Слушаем всей страной
5: Темы дня
0: В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до октября. Это инициатива депутата Василия Власова. Он считает, что отдых школьников и студентов должен быть на месяц больше. Депутат предлагает провести эксперимент на Дальнем Востоке, в Хабарском крае и в Приморье.
5: Мы северная страна. Мы прекрасно понимаем, что когда в сентябре, в это же время в Крыму, в Краснодарском крае отличная погода, бархатный сезон, отличная возможность нашим школьникам продлить отдых в молодежных лагерях возможность путешествовать а то что касается учебной программы ее можно скорректировать в советское время было вообще 10 классов образования не один дело не в качестве количестве часов просиженных в школе а в качестве и заинтересованности предметом ученика ну и, конечно же важно как учители тот или иной предмет преподают и считаю отразится также на здоровье наших школьников и студентов потому что они получат дополнительный месяц для отдыха, для занятий спортом, для прохождения практики и для самореализации.
0: Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург, считает инициативу пустой. По его мнению, предложение депутата выглядит как лоббирование интересов российского бизнеса на курортах, а не забота о школьниках
6: из этого ничего не выйдет, а, во-вторых, это вредное предложение. По простой причине. И программы напряженные сегодня современные. И сказать, что наши дети переоружены как-то по глупость, потому что во всем мире нет таких каникул огромных. Там даже начиная с первого класса все занимаются и весь июнь тоже. Дети, которые расхолаживаются и не знают, и просто болтаются летом, их потом месяц-полтора надо еще в порядок приводить. Поэтому это предложение никакого отношения к детям не имеет вообще-то там лоббирования авиационных компаний, связанные с этим самым бархатным сезоном и так далее. Мало кого интересует дети, поэтому я думаю, что это одно из тех предложений, которые сейчас за последние недели сыпется из рога безобелия перед началом учебного года, популистское, бессмысленное и в общем вредное. И то, что не будет принято, я глубоко в этом убежден.
0: Письмо с предложением депутата Госдумы, тем не менее, направили вице-премьеру Татьяне Голиковой. 4 сентября в Москве стартует масштабная вакцинация против гриппа. Будут работать 65 мобильных пунктов. Вся процедура займет не больше 15 минут, рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. Врач-терапевт Людмила Лапа напоминает, что перед тем, как делать прививки, нужно обязательно проверить чувствительность иммунной системы.
5: Прививки мы должны понимать, что это на самом деле дело добровольное. Вот сейчас пытаются какие-то карательные меры вводить. Вопрос адекватности иммунной ответа стоит достаточно сильно у нас это не обследуется Но если люди знают за собой что у них неадекватная реакция иммунная то надо обязательно проверить чувствительность Поэтому опасности я в этом особенно не вижу. Заразиться гриппом также сложно, если адекватная иммунная реакция. Вы встретились с человеком, который заболел вирусом, и переболели, и также иммунный ответ сформировался на встречу с любым штаммом гриппа. Поэтому все это достаточно индивидуально. Единственное, что аллергикам всегда рекомендуем только после консультации с аллергологом проводить эту прививку.
0: Ранее Роспотребнадзор напомнил родителям первоклассников о необходимости прививок перед началом учебного года. Специалисты уточнили, что детям нужно сделать вакцины от коклюша, столбника, дифтерии, кори, эпидемического паротита, краснухи и гриппа. Российские ветеринары рассказали комсомольской правде о том, как обезопасить своих домашних питомцев и не попасть на крючок мошенникам. Оказалось, что некоторые недобросовестные специалисты обманывают клиентов, ставят несуществующие диагнозы животным и выписывают им дорогие препараты. Тему продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
2: В коммерческой клинике нет очередей, дорогое современное оборудование и доктор в белоснежном халате услужлив и внимателен. А еще там готовы вам придумать болезнь подороже. Просто залечить за ваши же деньги. И такое, кстати, бывает не только с людьми, но и с животными. К сожалению, среди ветеринаров встречаются мошенники. Часто в ветклиниках предоставляют услугу под названием «бесплатный осмотр». Якобы для знакомства с клиникой. Но, конечно, никакой он не бесплатный. Да, вы записываетесь, берете питомца и приходите на прием. У собаки уши грязные, надо почистить, говорит ветеринар и начинает манипуляции. Но вдруг там есть ушные клещи. Врач уверен, что такое возможно и назначает дополнительный анализ. Он показывает, что все в порядке. Ну и говорят в конце бесплатного приема, что нужно заплатить тысячу рублей. Так что надо всегда уточнять, что входит в этот первичный осмотр и сразу спрашивать у ветеринара, во сколько он вам обойдется. Но чаще всего, конечно, мошенники встречаются, которые оказывают услуги вне стационарных клиник, говорит ветеринарный врач Илья Середа. В
4: клиниках я с таким не знаком. У меня нет таких коллег, которые занимались бы таким, такими вещами. Шарлатанство в нашей профессии встречается редко, и у то место где оно встречается, это вызов на дом. Люди, к которым приезжают врачи по вызову, отдают там не меньше 20 пяти тысяч за прием. Я, честно говоря, не знаю, за что они отдают такие деньги. Даже в их клинике взять анализы, сделать УЗИ, рентген и другие манипуляции, все равно сумма меньше получится. А на дому это все невозможно и недоступно.
2: Еще один, прямо скажем, развод. Лекарства, которые назначил ветеринар, вам предлагают купить прямо в клинике. Допустим, ваша любимая собака заболела. Ей назначают лечение и мимоходом говорят, у нас эти препараты продаются дешевле, чем в аптеке. Это, конечно, неправда, поскольку ветеринары делают накрутку, а разницу кладут в свой карман. Например, капли от паразитов вам могут продать за 400 рублей, когда в магазинах они стоят 200. Но такое есть в любой сфере. Эти люди мошенники никакого... Отношения к профессии они не имеют, отмечает ветеринарный врач Надежда Рахманина.
1: Мошенничество есть в любой области абсолютно: в медицине, в ветеринарии, там, не знаю, где угодно, в юриспруденции. Это тоже абсолютно обычно мы с вами где живем. Да? В одной стране, я думаю, что и у нас и за рубежом подобное встречается. Вы считаете, что в любой абсолютно области подобное возможно. Таких случаев, конкретно я, вот чтобы на кого-то показать пальцев, не знаю.
2: Порой происходят неоднозначные ситуации, в которых сложно определить, ветеринары хотели помочь или все-таки действовали ради наживы. Так москвич Дмитрий, хозяин кота, в своих соцсетях обвинил сотрудников ветклиники в том, что они назначили дорогостоящую операцию для его питомца, заранее зная, что животное ее не переживет. Кот выпал из окна, а состояние было крайне тяжелое. Травмы несовместимы с жизнью. Но ветеринар настоял на операции. Мол, шансы есть. Хозяин кота, разумеется, согласился. Лишь бы кота спасти животное умирает на операционном столе но вид клиника забирает деньги себе ведь лечение было приведено а там кругленькая сумма
4: ну я конечно своего кота любил и очень сильно любил но то есть я не готов был платить такие деньги за операцию не готов 30 тысяч почему они вот меня сразу не предупредили? я считаю что это конечно мошенничество
2: кто тут прав, сказать сложно. Может быть, ветеринар из любви к животным боролся до конца. И потом хозяин сам дал согласие на проведение операции. В общем, лучшее, что вы можете сделать для здоровья питомца и своего кошелька, это найти надежную ветклинику или через знакомых хорошего проверенного ветеринара. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда». мы дня.